0: Sintonize e ouça a melhor
1: rádio. Incomparável. Rádio Brasil Espírita. É isso é isso. A partir de agora, através das ondas do rádio, regeneração. Mais um tema palpitante aqui pela primeira rádio espírita do estado de Alagoas. Você pode compartilhar a nossa live para que ela possa alcançar o um maior número de pessoas. E você que está nos escutando através do canal 1 do nosso aplicativo ou através da inteligência virtual Alexa, pode formular a sua pergunta. E é bem simples para você formular a sua pergunta. Você acessa lá o WhatsApp da Rádio Brasil Espírita, que tem em seu aplicativo, e envia a sua pergunta. Ou então, através de todas as redes sociais da nossa emissora. E quem apresenta comigo? Neusa Amélia E eu convido aqui... Para os estúdios da nossa emissora Boa noite meu Boa
2: pastor. noite, boa noite Márcia Eduardo Boa noite queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita Boa noite você que está conectado conosco Aí do outro lado do mundo Que coisa boa estarmos juntos mais uma vez E o tema de hoje é empolgante
1: Palpitante
2: Palpitante Boa noite, Joeli, boa noite, Ioiô, boa noite a todos vocês que estão conosco neste momento.
1: Pois é, e a gente vai receber uma convidada mais do que especial, que vai falar para a gente sobre esse tema tão palpitante. É a Mônica Leite. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda.
0: Boa noite, Márcio. Boa noite, Neuza. É com uma alegria muito grande que nós estamos aqui com vocês ao vivo. Estou falando do Rio de Janeiro, de Valença, no alto aqui da montanha, com o coração repleto de alegria por aceitar esse convite maravilhoso de vocês nesse ambiente que a gente considera que é de luz, de esclarecimento e né, de fraternidade, onde a gente, através dos nossos estudos, a gente descortina a espiritualidade, a gente passa a crer né, no mundo espiritual de forma é, racional, de forma consciente. e Isso, para a gente, é motivo de muita alegria.
1: A Mônica vai abordar para a gente o tema por um tempo. Depois nós iremos entrar com as perguntas da produção, perguntas dos ouvintes. Eu estou ansioso, Mônica, já para saber sobre esse tema de hoje. E, e também né? para formular algumas perguntas minhas também, daqui a pouquinho. Com é certeza. com você, Mônica.
0: Estou à disposição de vocês, né? com muito carinho, com muita atenção. Então, nos foi dado hoje uma grande responsabilidade que nós acreditamos, né? que é falar sobre a mediunidade perante os tribunais, aí a gente começa assim naquela situação da gente começar também a conceituar e a gente busca através do estudo a gente estava comentando aqui nos bastidores dessa noite a respeito da importância que nós sentimos de conhecer as obras básicas que são obras destinadas a estudo a análise, a crítica que nos foi legada pelo nosso querido missionário leonês Allan Kardec, né? Hipólito Leon Denis Arrivalho, E ele nos traz no livro Dos Médiuns os conceitos maravilhosos a respeito do tema que nós vamos tratar hoje, que é a mediunidade. Então ele nos explica que a mediunidade é uma faculdade que... No no caso, o corpo físico, né, que é inerente ao corpo físico. E essa faculdade, ela nos permite entrar em comunicação com o plano espiritual. E a mediunidade, ela tem diversas nuances, né, diversas características, são diversas faculdades mediúnicas... E dentro dessas faculdades existem aí também os subgrupos. E hoje a gente também vai tratar é, da mediunidade de efeitos físicos, ou seja, da manipulação dos fluidos, né, do fluido cósmico universal, para obtenção de fenômenos físicos, materiais aqui, ou seja, a gente se reporta também ao livro dos espíritos, onde o Kardec nos coloca a atuação dos espíritos sobre a matéria e a influência dos mesmos. Aí a gente também utiliza aquela pergunta lá que Kardec faz ao espírito de verdade, onde ele fala assim: influenciam os espíritos em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossos atos. E aí o o Espírito de Verdade responde muito apropriadamente, influem de tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, daí a nossa responsabilidade ante as, vamos dizer assim, as comunicações que nós queremos ser objeto. Então, a responsabilidade do médium, por isso a necessidade do estudo. E Kardec, através do livro dos médiums, ele nos faz uma uma diferença muito importante no segundo capítulo ali, onde ele fala do maravilhoso e o sobrenatural. Explicando para nós que a partir do momento que a faculdade mediúnica ela é inerente ao corpo físico, então de nada de sobrenatural e muito menos de maravilhoso existe né, na produção de determinadas atividades mediúnicas ou seja nós estamos agindo em conformidade com a lei natural que provém do nosso pai criador de Deus então se nós estamos agindo é, em conformidade com essa lei então não existe o um milagre não é milagre no caso vamos dizer assim, um apelido que nós damos a uma situação que nós não conseguimos ainda identificar, entender. Então, a partir do momento que nós começamos, vamos dizer assim, a compreender, por exemplo, a psicografia, que foi um tipo de mediunidade, uma faculdade mediúnica, muito utilizada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, nós começamos a entender que aquilo ali não é um milagre, muito pelo contrário. né? Ele estava servindo a espiritualidade para poder descortinar para a gente o mundo espiritual, coisa que na época, em 1930, 34, a gente não tinha nem noção de que isso acontecia. né? Então a gente começa a reflexão da noite de hoje a respeito da questão do novo. Tudo que é novo nos traz um certo impacto. Nós somos, muitas vezes, resistentes ao novo, às ideias novas, porque nós temos que sair da nossa zona confortável de raciocínio, ou seja, acreditávamos naquela época, bem passado, de que o mundo material era a nossa única referência e trazia para a gente um certo conforto, porque Vivíamos aqui e não nos preocupávamos com o nosso futuro pós a morte. Então a gente obrava acreditando, que livremente não pensando nas consequências dos nossos pensamentos e dos nossos atos Aí quando nós descobrimos que a vida não se restringia somente à situação material... Aí a coisa ficou bastante complicada para a gente. Porque a gente tem que refletir a respeito das nossas atitudes. E não digo só as nossas atitudes materiais. A gente fala na questão do pensamento. Porque Emmanuel nos coloca através das, das páginas que Chico também psicografou de que o nosso pensamento é vida. Então, nós temos que estar atentos a isso. Nós criamos com com o nosso pensamento, nós sustentamos as vibrações com o nosso pensamento. Então, quando nós vemos que 1848 surge lá em Hydesville, nos Estados Unidos, aquele fenômeno que a gente acreditava, entre aspas, mediúnico, aonde nós descobrimos que... É, o Rosman, que seria um espírito que havia sido emparedado naquela casa onde as irmãs Fox é, é, habitavam, ele começa a dizer, oi, ó eu estou aqui. Tá? E começa a revelar o que aconteceu com ele. Ele revela um crime acontecido naquela casa. E aí, então, começa toda aquela discussão. É verdade, não é verdade? Então, a espiritualidade, ela lança... Através da mediunidade de efeitos físicos das meninas, onde acontecia aquelas batidas, né, começa a revelar o que? A existência de uma força inteligente querendo se comunicar através da mediunidade, da faculdade de efeitos físicos das meninas. Paralelo a isso, na França, né, a gente descobre que em 1854, aí Kardec, né, com os seus 50 anos, inicia o seu estudo a respeito da mediunidade. E inicia ali toda aquela trajetória brilhante de análise, de crítica, de experiência científica que o nosso missionário teve conosco. E é fantástico, a gente fica assim, eu fico toda vez que eu falo, eu me emociono e eu fico assim em posição de gratidão a Kardec. E todos aqueles espíritos que trabalhavam é, em uníssono, né? é, 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 tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Brasil, em todas as partes do mundo, se revelando para nós e Kardec codificando, organizando tudo aquilo nos livros das obras básicas que a gente utiliza até hoje e também são atualíssimos. Então o que acontece? O livro dos Espíritos, que foi traduzido para nós, organizado e trazido através das mediunidades que foram utilizadas por Kardec, tanto na França, quanto nos Estados Unidos, Espanha e tudo mais, os espíritos teriam a missão de nos revelar a ocorrência de uma vida que até então a gente julgava extinta, que é a vida espiritual. Mas ao mesmo tempo que diversas organizações espirituais elevadas trabalhavam para nos tirar das trevas, da ignorância, da morte... Outros não queriam que isso viesse à tona ou fossem revelados. Então, daí começa a nossa, vamos dizer assim, epopeia, a nossa saga dentro da mediunidade. Por quê? Nós sabemos que nessa época também foi utilizada o, 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 o fenômenos, né, assim, de mesa girante, que a gente pode chamar, que são nada mais nada menos do que as faculdades mediúnicas de efeitos físicos. E muitos ali, de certa forma, se utilizavam desse fenômeno através da má fé. E nós vamos descobrir né, que depois de 1869, com o desencarne de Kardec, né, que foi em 1869, em 1875, quando começava-se a reerguer toda aquela condição da, da sociedade parisiense espírita, Onde existia a manutenção daquele estudo, daquela análise, a espiritualidade, ainda é, voltada para é, é, a maldade, para é, o impedimento, vamos colocar assim, do progresso natural que a humanidade havia alcançado em relação à revelação da espiritualidade, ela busca tentar é, descredenciar a obra de Kardec, né, então, até o fim de seus dias, muita proteção, muito sustento, vamos colocar assim, na espiritualidade superior, mas ele era atacado frequentemente, a gente vê isso naquele filme, né, Kardec, missionário, não é isso, que a gente viu há pouco tempo, que foi lançado aqui no Brasil, e isso aí revelou para a gente né, o sofrimento, e mais ainda a gente deve é, é, admirar a figura de Kardec, porque mesmo antes as provas, ele se mostrou firme até o, até o final. Então, quando ele desencarna, vem a primeira, vamos dizer assim, que é, é o livro até que eu peguei. O, o primeiro deles, eu não sei nem se vai dar para ver aqui, que eu não sei se vai... Pouquinho é quem pra... Aí... Ah, o processo dos espíritas, esse aqui seria um dos primeiros que a doutrina espírita enfrentou após o desencarne de Kardec, onde a espiritualidade que a gente chama assim, de equivocada, né? porque eu não gosto de falar assim, que é inferior, eles estão em situações equivocadas, eles não sabem né, o benefício da doutrina o benefício. espírita, da bondade e do amor de Jesus. Eles ainda não conhecem, porque se conhecer, deixa tudo para trás e segue adiante e abraça a causa. Eles começam a tentar é, é, colocar na cabeça de determinados médiuns, como nós colocamos aqui na mesa, é, das mesas girantes. Alguns se é, locupletavam, ou seja, ganhavam dinheiro produzindo esses fenômenos, mas quando a espiritualidade, que a gente sabe que o telefone toca de lá para cá, a espiritualidade não estava mais é, à vontade de produzir esses fenômenos, eles tentavam, de certa forma, produzir por si mesmos. Né? Então, o que acontece, é, o senhor Gaetan Lemarie, que ele foi o encarregado é, pós-Kardec da Federação Espírita é, é, Parisiense, é, a direção foi deixada a ele, eles procuraram descredenciar toda o, 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 assim, a seriedade do trabalho do Lemarie, é, quando aparecem umas fotografias, E essas fotografias eram tiradas também através de um fotógrafo que era médium de efeitos físicos. Daí a gente lembra, faz um paralelo do filme Ghost, lembra? Do do filme Ghost, a gente já assistiu milhões de vezes, a gente utiliza para os nossos estudos. Então, o o, o Biguet, no caso, né? deixa eu só ver aqui, Eduardo Biguet, esqueci o primeiro nome dele, ele era médium. Mas o que acontece? Ele obtinha essas fotos da espiritualidade. Então as pessoas pagavam para ele. Então quer dizer, ele estava se utilizando economicamente dessa faculdade mediúnica. Coisa que Jesus lá atrás dizia para a gente que a gente tinha que dar de graça aquilo que a gente recebe de graça. E a mediunidade é isso. A espiritualidade, ela como é muito sábia, ela acompanha o médium até determinado momento. Quando vê que o médium começa a querer tirar vantagens perso- pessoais, né? a querer se beneficiar é, economicamente de determinada faculdade mediúnica, a espiritualidade superior, ela sabe, ela se afasta, e ela deixa o médium sozinho. E o médium ele, ele tem que ter muita seriedade e deve ter uma possibilidade assim, de análise muito grande, autocrítica, de perceber que ele não é nada sem a intervenção da espiritualidade, sem o telefone que toca de lá para cá. E as pessoas começam a, de certa forma, forjar a comunicação. E o Biguet, em determinado momento, necessitando economicamente de obter dinheiro através dessas obras, dessas fotos, ele começa a forjar. Até que a polícia parisiense... É alertada e começa aquela confusão. E aí sofre a primeira, é, é, vamos dizer assim, investida do plano né, é, é, equivocado desses espíritos que querem descredenciar a federação espírita parisiense. E daí começa aquela confusão, mas no final das contas, é, Biguet, profundamente é, é, arrependido da sua situação, de ter colocado os colegas assim, mar é, é, condição perante a justiça e a federação espírita ela era, ela foi levada efetivamente ao tribunal parisiense, então ele diz que 70% dessas fotos eram verdadeiras e que apenas 30% como ele não obtinha o resultado satisfatório ele começou a forjar, então, começou a gente a forjar. viu aí não é, a questão de que é, houve a intervenção mediúnica séria, né, e, na realidade, ele, como médium, não, médium não honrou o compromisso assumido na espiritualidade. Mais à frente, a gente sai aí dessa questão né, e voltamos para o Brasil. Né? Ou seja, o Brasil começa através do nosso médium, né? É, vamos, vamos colocar assim, primeiro, é, houve a. Fundação do primeiro centro espírita do Brasil, na Bahia, através do senhor Olímpio Teles de Menezes, que ele colocou o nome, inclusive, sob a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e Caridade. Esse foi o primeiro centro espírita fundado no Brasil, na Bahia. E daí houve a necessidade de novos núcleos, exatamente para estudo, para seriedade de, de... de análise das faculdades mediúnicas que os médiuns brasileiros possuíam. Então, surgiu também, no estado do Rio de Janeiro, a Federação Espírita, que teve a primeira sede no, no, no estado do Rio de Janeiro. E depois, então, mais para frente, ela foi transferida para Brasília. Então, a gente percebe aí, através do Brasil Coração do Mundo, né? Aquela o transplante da árvore, né? Ou seja, saiu lá daquele núcleo onde havia lá é, produzido os frutos junto com Jesus e a necessidade de ser trazido da Europa né, para cá, para o Brasil, onde o povo a princípio, acolhedor... Um povo que é acostumado à fraternidade... A gente quer ajudar todo mundo... A gente quer entender todos... E a gente se coloca muito né, com altruísmo... Com empatia no lugar dos outros... A gente começa, então... A abraçar essas atividades... E os espíritos começam a se comunicar... E aí nós vemos diversas situações... Que nós enfrentamos aqui também... Ou seja... É, a, a Federação Espírita Brasileira, ela era constantemente visitada pela polícia. Às vezes estavam na reunião mediúnica, a polícia invadia, ela queria saber quem estava é, psicografando aquela, aqueles receituários é, é, de homeopatia. Então, muitos médiuns foram também é, indiciados e acusados de exercício ilegal da medicina. Da medicina. Tanto na... tanto no Rio de Janeiro quanto no Rio Grande do Sul aí a polícia começou a exigir para que as pessoas frequentassem as sociedades espíritas né, os centros espíritas que fosse feita uma carteirinha uma carteirinha, uma credencial dizendo que era espírita então a pessoa tinha que portar essa essa carteirinha para que pudesse ter livre acesso às casas espíritas e vamos dizer assim poder também transitar livremente pelas ruas em determinados horários. Isso daí a gente sabe também que foi todo um reflexo também de uma condição política e social do Brasil, para identificar, né? Mas, enfim, desde essa época, os espíritas, né? É que também já deu tempo da gente ser espírita pela segunda vez por isso até que a gente tem tanta facilidade né, de de, de entender e assimilar determinados conceitos que a princípio para algumas pessoas é muito difícil se você fala de pluralidade dos mundos habitados né, ou seja, a existência de vida fora do planeta Terra isso aí deixa as pessoas assim revoltadas, né? eu já conheço pessoas que falam, não, não existe onde já se viu, não conseguem conceber essa ideia e muitos de nós já acham isso perfeitamente natural, né? Já está assim em harmonia com o universo, em harmonia com, é, é, vamos dizer assim, os conceitos que nos são destinados pela espiritualidade superior, né? E, de certa forma, nos só acrescem para nossa existência. Então, nessa época surge Chico. Né, com a sua maravilhosa oportunidade de serviço, que foi a sua mediunidade com Jesus. Ou seja, uma mediunidade completamente desinteressada. Isso aí que eu acho que é importante a gente colocar. Né? Chico é, para mim, né, e acredito que para todos nós, espíritas, é o exemplo de mediunidade com Jesus. É, ou seja, aquela pessoa que utiliza as suas faculdades mediúnicas a serviço do bem, a serviço da espiritualidade maior, e também, tal qual Kardec, não é, lá em anos atrás, também sofria muito a perseguição do lado daqueles espíritos que não queriam não é, o descortinar da espiritualidade. É, a descoberta, a retirada do véu, então ele sofre a investida do plano espiritual, equivocado, né, que ainda não conhecia o bem. Então ele começa a psicografar uma coisa também que eu acho muito interessante, um fato da mediunidade de Chico, e que também sou profundamente admiradora né, do nosso querido espírito André Luiz, né, que ele vem, é, é, fala com Chico, né, ele apresenta para ele se apresenta para Chico. E tem lá nos relatos, lindos casos, do Chico e diversas situações assim, onde o Chico fala assim, ué, mas quem é você? Aí ele diz assim, qual é o nome desse rapaz aí que está deitado aí, que está dormindo? Aí ele fala assim, André. Aí ele, então, então você pode me chamar André Luiz. Já consciente, não é? Isso aí é bacana, das situações de dificuldade que, de repente, Chico poderia é, é, sofrer se ele revelasse o verdadeiro nome. E até pouco tempo atrás, ainda existiam assim, aquelas, é, é, vamos dizer assim, é, é, suspeitas, né? Ah, foi Carlos Chagas, foi Oswaldo Cruz, então. E ele mostrando para a gente, assim como Kardec, juntamente com os espíritos, que diz que o autor da obra, ele não é tão importante. Não gente. não, não importa a essa situação, nós temos que nos prender a mensagem que é veiculada através daquele, daquela faculdade mediúnica então, ele não queria fama ele queria apenas apresentar o seu trabalho e assim ele faz, e Chico dentro, né, vamos dizer assim, do mundo espírita já é implantado, vamos dizer assim recém-implantado Aqui na sociedade brasileira, no país, no nosso país, Brasil, a gente sente a dificuldade de muitos espíritas em aceitarem as revelações espirituais que André Luiz traz. E se nós formos estudar estudar as obras de André Luiz, a gente percebe exatamente o quê? Ele tem o dom de trazer, de materializar Aqueles conceitos que a gente estuda Dentro do livro dos médiuns Dentro do livro dos espíritos Dentro da Gênesis, dentro do evangelho tá? Dentro assim de todas as obras Céu e inferno Que a gente estuda Dentro daquele chamado pentateuco Espírita, né? da doutrina espírita obras básicas E a princípio, Emmanuel Deixa o um seguinte recado para Chico. Chico, você vai guardar o que o André Luiz está colocando aí. Por quê? Porque os espíritas não estão preparados Neuza. para essas revelações. Não é, Neuza? Anos é. depois, Março, anos Mônica. depois Mônica, foi que. Mônica. Ah, Mônica. Até hoje, nós
2: encontramos pessoas que leem o livro nosso lá pela primeira vez e não acreditam, acham que é não. uma fantasia. Não é? Não Exatamente. sei como
0: vocês acreditam nisso. Nisso. Uhum. É. Um amigo nosso, é assim, muito sim. querido aqui, estudante aqui conosco, ele também falava sobre isso. Ele falava assim, olha, é, os meus amigos, eles costumam dizer para mim assim, como é que você acredita nisso? gente? Você acredita André Luiz, nisso? essas coisas psicológicas. Podélicas, ele falava assim, essas coisas aí sem sentido. E ele dizia assim, sem como sem sentido. sentido? Isso aqui é a verdade do mundo espiritual. E olha a dificuldade. Né? Como é que você é sabe? Que é outra pergunta. Assim. Como é que você pode saber e
2: dizer que é verdade? Você já foi lá? cabeça. É
1: interessante o interessante é? que você falou aí, com relação, com relação ao espírita aí. Né? Eu conheço amigos meus que são espíritas que não acreditam em reencarnação.
0: Olha só, gente. É negar o óbvio, né? É negar o óbvio que a gente passa é assim, para poder. Não é? É, é, é por isso é que a gente coloca. A gente entende. A gente entende. Porque assim, é. é, é eu coloca, né? Que cada um de nós e, e o Livro dos Espíritos, Kardec mesmo coloca os Espíritos. Tem lá a escala espírita, né? A escala espírita. Então, é é muito importante a gente estudar e a gente entender o momento do outro. Porque cada um tem um momento, cada um assimila de acordo com o seu estágio evolutivo. Daí também o porquê da gente falar assim, poxa vida, por que que não tem uma só religião? É porque nós estamos em estágios evolutivos, de consciência, de, de compreensão, diferentes... Então, para uns, é necessário dar uma comida um pouco mais sólida. Para outros, já é um pouco mais leve, né? já é um pouco mais fluida. Então, a gente entende o lado dos outros, mas a gente não pode se omitir. A gente tem que dar o nosso testemunho e explicar. Porque a gente vê que hoje, né? a gente estava até comentando isso também nos bastidores, Na época de 1930, quando, no caso, André Luiz, começa a se comunicar com Chico, Emmanuel e tudo mais, naquela época, a gente não tinha toda essa gama de mídia, de informação, de livros, de conceitos, de oportunidade de filmes, de novelas, que nos revelam... e transmitem determinados conceitos espirituais... que não sejam conceitos espíritas, mas espirituais... que nos fazem observar né, a vida de outro modo e de outro ângulo... assim como nós estamos colocando aqui... a pluralidade dos mundos habitados ainda é difícil para alguns... assim como a reencarnação... assim como a comunicabilidade com os espíritos... que é a mediunidade também... são princípios da doutrina espírita... Que às vezes é difícil. Tem gente que né, não crê em Deus, não é verdade? Tem gente que prefere assim, olha, eu não acredito em nada. Ah, você se, se acredita na existência do Espírito após o desencarne, após a morte? Né? São os agnósticos, olha, eu não acredito em nada disso. Eu não quero nada. Né? Por quê? Porque não estão ainda preparados para isso. Mas a gente não pode deixar de. Achear a nossa bandeira.
2: Deus e de caridade. E caridade. E o interessante, Mônica, que Mônica e Márcio, que em determinadas situações, estes mesmos que dizem não acreditar em Deus, quando o calo aperta...
1: Aperta, é verdade.
2: Ah, meu
0: Deus. Ué... <risos> A gente evoca a, o senhor da vida, na realidade, senhor, a gente pede ajuda é. a Deus. E a gente reconhece como o criador, como o poder absoluto, né? e, e é verdade. É por isso que é, 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 Kardec pergunta lá, né, aonde é que está escrito a lei divina e natural, se ela existe? Aí os Espíritos respondem com muita propriedade, nas nossas consciências, né? nas vossas consciências. Está na nossa cabeça. Então, assim, o Neus e Márcio, é difícil a gente querer lutar contra algo natural. Então, é nadar contra a corrente. A corrente, Entendeu? entendeu? A gente não está fazendo um programa a nosso favor, a gente está indo contra a gente. E quando a gente chega no plano espiritual, segundo André Luiz, a gente se descortina para as verdades da espiritualidade, a gente leva um susto, a gente fala, poxa vida, né? Aqui é a pátria. O que nós temos aqui na, na vida física é o ilusório. Mas para a gente entender isso, a gente tem que estar tá na compreensão, na boa vontade, na autoanálise, porque é como a gente colocou no início, é muito difícil dar trabalho. A gente saber assim, olha, para que eu consiga o meu melhoramento íntimo, o meu crescimento espiritual, eu tenho que mudar as minhas más tendências não é? eu tenho que combater o meu lado sombrio, o meu lado vicioso, mas isso tem que ser natural, ainda que seja só dentro da casa espírita, né? porque às vezes a gente fala assim, ah, a pessoa dentro da casa espírita é uma coisa, você encontra com ela fora é outra mas é um exercício que nós estamos é exercitando aqui né? ainda bem né? então assim, é, em 1937 Chico passa também, a Federação Espírita Brasileira passa por um primeiro embate aqui no Brasil como lá na Federação Espírita de Paris, aqui também aconteceu com a esposa do nosso querido Humberto de Campos, Campos. onde ela começa a requerer judicialmente o direito autoral das obras, desse espírito valoroso, que chega, sim, com toda a propriedade também, nas suas cartas e crônicas, né, que eu acho uma obra belíssima, que nos faz refletir muito a respeito das nossas atitudes aqui, né, é, é, que refletem no plano espiritual. Então ela vê ali coitada assim uma vantagem, né? E ele muito chateado, né? Depois de, de anos de embate é, jurídico, jurídico, né? Dentro aqui da, da dos tribunais aqui do Brasil, né? De recurso e tudo mais, ele vai e pega lá a pena lá do Chico em 1944 e ele explica, né? Essa situação infeliz. E Ele se, se mostra triste. Imagina só, né? Poxa vida, né? A minha família não precisa disso, requerendo uma situação. Quer dizer, o espírito fica penalizado né? com as atitudes dos familiares aqui. A gente vê isso muito também, André Luiz, no livro Mensageiros. Ele coloca muito isso, né? Daqueles abnegados trabalhadores da espiritualidade, instrutores que muitas vezes é, recebem a permissão para virem aqui no plano físico observarem os seus entes queridos, e eles ficam profundamente penalizados. Tem uns que ficam escravos do do, do ambiente doméstico, né? Porque eles são sempre solicitados, são sempre assim, como é que se diz, são sempre culpados e mágoas e tudo mais, e eles se sentem escravizados. Então, os mentores espirituais colocam que nem sempre o espírito que está em trabalho no plano espiritual, ele é indicado vir aqui. Por quê? Porque ele pode levar um susto e aí ele compromete todo um trabalho. Então, tem que ter calma, mesmo no plano espiritual, menos no plano físico. E Humberto de Campos, ele passou por isso, né? ele já preparado, ele desencarna numa época, né? E o que, que acontece quando ele vem aqui no plano físico e dá o seu testemunho? Ele se vê escravizado por uma situação doméstica, né? Onde ela queria o dinheiro que os livros estavam fornecendo, sendo que o Chico Eu nunca sei. quis nada, né? Doando os direitos autorais que não eram dele era na realidade para a Federação Espírita Brasileira, porque é uma obra maior né, a ser sustentada para que pudesse realmente publicar mais e mais livros. né? E aí, então, ele assume, né, desde 1944, o pseudônimo de Irmão X. Então, a gente vai observar lá as obras, as mensagens que Chico teve a oportunidade de psicografar do Irmão X. né? Então, ele falou assim, olha, vou, vou usar esse pseudônimo Ainda, olha só como é que ele era esperto. <risos> que quando ele estava encarnado, ele também tinha um, um apelido parecido. Um né? Ele era chamado <risos> conselheiro 20, alguma coisa vigésima, não sei como é que era o negócio lá que ele era chamado, mas ele quis, assim, né? É, é, vamos dizer assim, deixar registrada a sua marca. Né? Olha só, eu não sou Humberto de Campos, não, por causa desse negócio aí do, do direito autoral, mas como eu é um... não vou deixar. <risos> A minha pena sem registro, Sim. tá? Eu sou o irmão X. Perfeito. <risos> que poderia ser até o irmão 10 ali, sei lá, né? A gente não sabe como é que é a história, né? Aí é, nós viemos para um, uma parte aqui da vamos dizer assim, da nossa história dentro da doutrina espírita, né? E que vem assim alcançar a questão dos é, tribunais atualmente, né? E assim é, a gente vê que ainda não tem uma uma legislação formada a respeito, vamos dizer assim, da atuação espiritual através das cartas, através da medicina, através de inúmeras situações que advêm de faculdades mediúnicas, não tem assim uma legislação própria, tá? Então assim, o que que acontece? Os juristas Julgam, no caso, as causas através das provas Então, tem uma área da nossa legislação Que é contra, exatamente porque dentro do Código Civil Disse que a morte, ela extingue, vamos dizer assim, a natureza humana, acaba Então, o o, o direito civil, ele é profundamente materialista, ele não acredita na espiritualidade, ou seja, morreu, acabou, você não tem direito de mais nada. Então, ele acredita, é, isso, e e, assim, nessa época, por que que eu estou colocando isso? Porque na época que a esposa do Humberto de Campos requereu o direito autoral, os juízes foram enfáticos, dizendo assim, o morto não tem, personalidade para poder requerer, ele está morto, ele não existe, então como é que eu vou ferir o direito autoral de alguém que não existe? Então ele não pode requerer o pós, o pós-obra, vamos colocar assim, deixando né, ao cargo dos direitos autorais o que ele produziu em vida. E aí, entre aspas, (risos) para a nossa sorte, o direito civil da época serviu o carro-chefe, a gente não precisou pagar nada. Olha que maravilha. A gente saiu ileso dessa acusação. Mas o que, que acontece? Como tudo, Neuza e Márcio, graças a Deus, evolui. Evolui, olha só. A gente lembra que é, ainda, na época, assim antes de 2000, por que, que a gente vai falar isso? Porque em 2002 houve uma reforma, Neuza, não me deixa esquecer, do Código Civil Brasileiro. Tá? Aonde ele houve a constitucionalização do direito, ou seja, antes o direito era divorciado da Constituição. A Constituição, a gente sabe que a carta magna do nosso país é a lei, é, é assim, basal, é, é aquilo que nos sustenta. Toda a legislação pertinente aqui dentro do Brasil, ela é baseada, ela tem fundamento na Constituição Federal. Então, ali estão nossos direitos, as nossas garantias individuais, é, coletivas, né, através das sociais, as nossas garantias dentro da nossa saúde, enfim, tá tudo ali direitinho, bonitinho, desde de 1988, tá? Aí, o que que acontece nessa época, antes antes disso, vamos, vamos partir para antes dessa situação, A gente vê no filme, né, a gente vai usar agora exemplos práticos e exemplos que a gente conhece através dos filmes. né, Porque a referência nossa para isso tudo é quem? É o grande médium né, e e, e, intérprete, vamos colocar assim, da espiritualidade para nós, foi o Chico Xavier. Então, ele teve a oportunidade, através das suas cartas, né, que teve aquele filme... Né, cartas de Chita, onde ele, através das cartas consoladoras, ele traz alívio e ele responde muitos corações aflitos que perderam seus entes queridos de formas trágicas, sejam através de acidentes, sejam através de, 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 de é, vamos dizer assim, assassinatos. Então, as pessoas buscavam aquelas reuniões mediúnicas, né, onde ele é, coloca, se colocava à disposição da espiritualidade exatamente para consolar aquelas pessoas. E a gente viu também, é, é, além desse filme Cartas de Chico, tem outro que é Mães de Chico, onde ele leva também, as não é? É consolo às mães que também haviam é, é, passado, né, por aqueles traumas de verem a vida dos seus filhos ceifadas muito, é, é, assim, é, é, rapidamente, né, a, a pessoa era criança ou adolescente ou muito jovem e ia acontecer alguma coisa, elas, para que houvesse um consolo, a espiritualidade, então, se utilizou de Chico nesse sentido. E daí veio também um outro compromisso que a gente considera também muito importante. Ele esclareceu determinadas situações aonde pessoas eram é, acusadas, é, vamos dizer assim, de forma, é, vamos dizer assim, errônea, né? Se assim a gente pode colocar. Ou é ser, equivocada, estavam... né? Equivocadas. Equivocadas tinham né? Né? equivocadas mesmo. Porque a realidade... realidade... Então,
2: antes de você entrar nessa questão desses acontecimentos, hum. essas é, primeiras cartas consoladoras, parece-me que elas vieram assim como uma base para fortalecer essa resposta desses acontecimentos
0: que se dariam mais tarde exatamente, exatamente. Elas vieram servir de base de sujeitos. Exatamente, o assim, é comprovando a identidade espiritual, é. Não é? Porque até então, é, é, como Kardec lá, né, ele começou a analisar o fenômeno das mesas girantes, que aparentemente era tido como histeria ou é, é, charlatanismo, mas ele via que a, 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 o balançar da mesa, o, o levitar da mesa, o, vamos dizer assim, o direcionamento, havia por trás daquilo uma inteligência. Isso chama Sim. a atenção de Kardec. Assim como também a espiritualidade, que a gente fala assim, Neuza, nada existe por acaso. Eu acho que isso aí é super importante. O fenômeno mediúnico de efeitos físicos que surgiu lá no passado, serviu de base para o surgimento de questionamentos que nos levaram à descoberta do mundo mundo espiritual, dos espíritos. Aí veio Kardec codificando a doutrina espírita. E as cartas consoladoras que Chico, as obras, os livros, onde os espíritos diziam para nós, Oi, ó, eu tô aqui, tá? Vocês estão pensando que eu morri? Não morri, tá? Eu estou aqui. Eu estou fazendo parte não do mundo que vocês entendem como aquele mundo assim é, é de origem, porque a origem é a pátria espiritual, como a gente colocou, o mundo físico é um reflexo disso tudo. Então, veio preparar para que a coisa servisse de tal modo a explicar e a inocentar, inocentar não, a justificar a situação, vamos dizer assim, que a gente chama um sinistro ocorrido na vida de uma pessoa que poderia comprometer Toda a vida daquela pessoa, injustamente. Toda a sua encarnação seria... Exatamente, é. E me chamou a atenção porque... Neuza, assim, eu não guardei o nome, tá? Eu peço até desculpa aos ouvintes. Porque, assim, eu me detive, Neuza, nos acontecimentos. Nos acontecimentos. Eu me detive nos acontecimentos. Mas se vocês procurarem depois no YouTube... Tem um vídeo até que é muito emocionante... Que tem um caso que Chico coloca pra gente nessa, é, como é que se diz, gente? Cartas consoladoras, no filme, até, é, é, e nas mães de Chico também. aonde a mãezinha, tadinha, muito sofrida, ela custa a aceitar que o amigo... né, tenha assassinado o seu filho. Uma pessoa que frequentava a sua casa, que participava daquela vida familiar, que estudou, que cresceu junto, e aquilo ali para ela era muito dolorido. E o filho, olha só, como Humberto de Campos, presenciando isso do outro lado da vida, ele fica profundamente consternado e ele obtém a permissão, que isso aí também é importante, né? eu não venho aqui, ah, eu não tenho nada para fazer no plano espiritual, eu vou lá visitar a Neuza, não, entendeu? Não é assim, eu só venho se houver a permissão, tá? Mesmo aqueles, André Luiz, se a gente estudar lá nos mensageiros, a gente percebe que mesmo aqueles espíritos que a gente colocou aqui, que tem assim um um certo grau de, de atribuições na administração, bônus hora e tudo mais, eles não conseguem vir porque eles não têm preparo. Então esse espírito consegue essa oportunidade, vem aqui e esclarece, olha, não passou de um acidente, eu estava, eu tirei a arma da da gaveta do do, do pai do meu amigo, eu brinquei com a arma, eu tirei a, a, a munição, mas ela não foi totalmente desmuniciada. E o meu amigo pegou, tirou da minha mão, dizendo que aquilo era perigoso. Eu quis pegar um copo, da. ele conta tudo, minuciosamente, sabe? Dando nome aos bois, colocando identidade, que é isso que é bacana na mediunidade do Chico. Ele dando, assim, todas as referências para que nenhuma das partes pudessem é, levantar dúvidas. E aí, então, ele coloca lá, olha, é o meu amigo, no momento em que ele foi desligar o... o o som, que tinha um rádio em cima, nesse momento ele desligou e sem querer ele acionou o gatilho e a única bala que ali estava me atingiu e quando ele viu, ele procurou socorrer e tudo mais, ele não conseguiu. Então, o que que acontece? Esse rapaz ele sofreu um claro né ele ele foi investigado né ele passou por todo um processo de investigação do inquérito que acontece dentro da, da, da delegacia de polícia depois disso foi levado ao promotor o promotor então manda para o juiz né e pede para que o juiz dê início a um processo que a gente chama de tribunal do júri né então o juiz é, vendo que tem provas ele pronuncia, manda para júri isso daí é, é se era demorado, hoje em dia tá mais demorado ainda e esse rapaz ele fica por um período de seis anos nesse processo sofrendo porque intimamente ele sabia que ele não tinha sido culpado e ele era mal visto por aquela pessoa que ele considerava tia e os familiares e a cidade toda então no final das contas Neusa o que que acontece? o advogado dele é, a mãe, né, assim desesperada, vai atrás do Chico e obtém essa carta, aonde o rapaz que havia sido assassinado, ele fala tudo, descreve tudo, e aí ele coloca o advogado pede a juntada desse documento ao processo, é, e aí o que que acontece? Essa prova aí, ela é analisada pelo juiz e o juiz né, dentro do seu livre convencimento é importante isso não tem é, a gente chama que a gente chama né, dentro do direito que existe um, um processo legal e dentro desse processo legal existe o princípio do contraditório se uma pessoa é acusada ela tem a, a liberdade de propor documentos e provas que esclareçam o ocorrido e que possam é, determ- de, assim, beneficiá-la tá dentro da legalidade então todo documento legal a gente até coloca no no processo que no final né sejam admitidas todos os meios de provas lícitas então a gente pede testemunha documento depoimento pessoal vamos dizer assim perícia então a gente pede tudo isso para que o juiz através dessas provas essas provas vão direcionando o convencimento do juiz então o juiz achou por bem analisar com calma e ele começou a observar, poxa vida o depoimento do rapaz se deu após a juntada da da carta, como é que aconteceu isso? como é que Chico teve acesso a esse tipo de de depoimento? ele não conhecia nenhuma das partes, ele nem soube da situação ele foi simplesmente é. o lápis a escrever a mensagem do rapaz. Então ele ele depois Neusa e Março ele é levado ao juiz depois de anos assim né que passou esse 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 evento na época ele era muito jovem depois ele passa a ser é, um, um rapaz assim mais maduro e aí o que que acontece ele é levado à frente desse juiz aí aí o repórter, né, eu já ia falar médium, o repórter vira e fala assim para o juiz, doutor, é esse aqui é um rapaz que foi acusado injustamente, ele olhou e falou assim, ué, mas você, eu não te conheço, aí o rapaz falou assim, pois é, você vê, né, como é que são as coisas, então graças a essa carta, né, eu consegui me libertar, ele falou assim, não só fisicamente, mas de uma culpa, de um sentimento que iria me é, trazer dano na minha vida inteira. E o, e o juiz também é, é, acolhe esse, esse, pensamento. esse pensamento. Ele fala, pois é, né? Se você tivesse sido condenado, você ia perder assim, 20 anos, 30 anos de uma vida né? de oportunidade, de crescimento, de desenvolvimento, e desnecessariamente. Então, assim, não tem uma uma legislação apropriada que obrigue o juiz a aceitar, né, mas dentro da possibilidade constitucional, do direito de ampla defesa, que é destinado a todo e qualquer acusado de qualquer crime, tá, do livre convencimento também do juiz, são utilizadas esses instrumentos para que a pessoa possa... vamos dizer assim, ver cumprir né, o seu verdadeiro direito, que é o que está então a gente vê até mesmo as cartas mediúnicas a mediunidade servindo né, a sua função social, ela tem uma função social né? ela está comprovando a questão vamos dizer assim, através da questão jurídica e outra coisa também que a gente queria colocar, não só no meio jurídico mas nós temos o, o nosso, é, um livro que eu gosto muito, né, que chama-se é, Eu Sou Camille de Moulin, onde o nosso querido Luciano dos Anjos descreve a sua encarnação é, como um repórter é, na época da Revolução é. Francesa. Né? E ele ali ele traz pontos históricos que eram sentidos assim, como dúvida, até aquela época, até mesmo na questão lá da decapitação daqueles espíritos, né? Danton, é, ele mesmo, é, outros, Robespierre, outros que participaram da, da Revolução Francesa, figuras históricas aí, eles tinham dúvida de quem tinha sido decapitado primeiro, quem foi, quem não foi. E ele cita dentro do livro, através, é, é, vamos dizer assim, da regressão de memória é, permitida pelos espíritos e conduzida pelo nosso querido Hermínio de Miranda, também já desencarnado dos também, comprovando isso, né? Ou seja, fatos históricos. Né? A gente vê também a, a Amélia Rodrigues quando ela psicografa lá através do Divaldo, é trigos de Deus. Então ela, ela estava lá naquele momento. Naquele né? momento. Então ela traz naquele momento que que Cristo estava aqui pela pela Terra, no nosso orbe aqui, trazendo essa essa mensagem maravilhosa do Evangelho. Então ela ela tem assim, tradução daquela época, com muita propriedade. Então a gente vê assim que a gente pode ter um fundamento, uma descrição assim ao pé da letra do sentimento, do som, do, 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 da, da ambiência daquele momento e que nos faz também reportar até esses lugares. O André Peixinho também, no Sermão da Montanha, ele se descreve de assim, uma forma muito bonita, como se ele tivesse se transportado para aquele lugar. E ele aquele tem certeza local. que ele estava ali naquele momento. Então a gente percebe que a faculdade mediúnica ela é um, é, é, vamos dizer assim, uma, um crédito para nós. Né? Ou seja, através. E, de... ah, pode falar. Pode comigo. complementar. Complemento então, quem. Eu eu... assim, ela é um crédito para a gente, né? porque é. Ela nos consola verdadeiramente. A mediunidade bem conduzida, não é? bem Exato. administrada, bem utilizada, é totalmente divorciada daquela pretensão personalista. Né? porque o erro está exatamente em quando você, como fez lá o, 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 o Biguet, a partir do momento que ele vê que a faculdade ela não está servindo né, a, aos seus propósitos pessoais, ele busca forjar a comunicação. Né? E a eu gente pensa, eu é acredito
2: assim. também, o, o Mônica, acredito ah. também que o os espíritos se incumbem de encaminhar a situação quando aqui nós não entendemos dessa forma. Tem um Exatamente. caso muito, muito interessante, voltando à questão do tribunal de júri, né? em que o próprio juiz datilografou a sentença do acusado, liberando. Daquela culpa Inocentando E ele não sabia Como ele fez aquilo Por que fez aquilo Sendo católico Não era espírita E de repente Começou a datilografar Durante três horas A mais Do que ele já havia feito Então quando ele voltou a si ele vê que a sentença está
0: pronta, né? e vai... Interessante, ô assim, a gente vê, e serve para a nossa reflexão, né, tanto Neuza é. e Márcia, assim, que a mediunidade, ela não é propriedade da doutrina espírita. Da doutrina espírita. Né? É. existe médium em todas as, as religiões, em todos os locais do mundo, e até no plano espiritual. Né? Naquele livro de André Luiz, onde ele descreve a mediunidade do espírito Luciana, que agia no plano espiritual em exercício mediúnico. Você fala, como assim, gente? Como é que pode? Ela dava voz àqueles espíritos, vamos dizer assim, em situação né, melhor do que ela, do que aqueles que estavam ouvindo. Ela servia de médium. Então, a gente vê que isso acontece não só aqui no plano físico, acontece no plano espiritual, acontece Entendi. em todos os lugares do mundo. Então, ela não é a propriedade da doutrina espírita. E aí é que a gente Entendi. vai ao encontro da, daquela, do esclarecimento dos espíritos no livro dos médiums, né? que a mediunidade ela é o quê? um atributo do corpo físico. Do corpo ela físico. é inerente ao corpo físico, ela não Entendi. é lá do espírito. E mais uma vez a gente tem que lembrar que o telefone, como dizia Chico, né? Toca de lá para cá. Aí a gente vem também naquele caso que a gente vê é, é, no filme ou no livro lá que é, Chico tava em casa, aí o pai dele chega, né? Ô Chico, e aí? Pede aí, já que esse pessoal tá falando com você do outro lado, o um número da loteria, lembra? Ele queria saber o número da loteria. Aí o Chico falou, ô pai, quer resolver a falou, vida falou dele? <risos> É. nossa, você trabalha tanto, você não descansa nada, você tem que ter uma compensação, pede aí o número da poteria Eu digo, não, não funciona assim, não. Isso aí são os méritos e o telefone, pai, toca de lá para cá. De lá. Eu não mando é isso, nada. Me... Né? Muitas vezes a gente eu acha quero... que a gente manda, né? Mas não é. Eu quero é. aproveitar
1: aqui, Mônica, ah. antes da Neuza passar para você uma pergunta que ela está falando, eu quero hum. colocar aqui dois anúncios aqui Sim. nossos, para o nosso público que está nos escutando através da Rádio Brasil Espírita Canal 1, nosso aplicativo, que já estamos chegando já próximo dos 200 mil aplicativos, e vocês também que estão nos acompanhando através da inteligência artificial da Alexa. Eu gostaria de colocar aqui um evento que será realizado agora pela Rádio Brasil Espírita, que é o segundo encontro segunda mostra internacional segundo encontro na realidade tá mostra aqui mas é segundo encontro internacional de arte e cultura espírita do Brasil é, nós teremos algumas participações é o presidente da Federação Espírita da Espanha David é David o quê Newsian
2: Estane
1: David Estane
2: Davi Acredito que seja Davi, (risos) Davi é é espanhol, Davi Nistani.
1: Teremos aqui a presença do nosso amigo Fred Gouveia dos Estados Unidos, B.S. Harmony também dos Estados Unidos, Charles Medeiros dos Estados Unidos, João Paulo de Portugal, Ângela Brandão, do Chile, e o presidente da Federação Espírita Francesa. Diz aí, meuzinho, o nome?
2: Hum, Richard Buono. Bono.
1: Tá vendo? Meuzinho é boa em francês. Então, tinha que ser
2: Richard.
1: Richard
2: é. Bono.
1: E teremos a participação aqui do Brasil também. Alma Sim. Sonora. Esse outro grupo Just que canta em inglês, diz aí.
2: O Just For You
1: just, just For You Just For É isso aí, Grupo Acorde Alexandre Veloso, Márcia Conseno Carl Silver, Luiz Carlos E o Coral do Banco do Brasil É uma é, realização
2: Márcio, nós Oi? ainda teremos A presença do GAN Vocês do conhecem GAN. o GAN É isso aí, então, do GAN. vamos ter a presença é do GAN É isso GAN, aí, tem que colocar aqui no fantástico. nosso
1: cartaz que, no, que está faltando aqui, o GAN É maiores informações. 82, que é o nosso código aqui de Alagoas 9 8734 9514. Lembrando que isso também é WhatsApp. E 82 99 614 5289. É uma realização da Rádio e TV Brasil Espírita Web, 11 anos no ar, já chegando pertinho dos 12 anos. E o local do evento, que será também presencial e online, é um auditório do Centro Espírita William Cruz e tem uma parceria da instituição Centro Espírita William Cruz. um apoio. Meuzinho, agora você pode passar aqui também já para a nossa querida Mônica as perguntas.
2: Eu só queria, Mônica, dizer que foi maravilhoso você fazer essa viagem com a gente e o pessoal que está aqui conosco se manifestando, né, dizendo que é um momento único na história mediúnica do Chico Xavier quando ele conseguiu inocentar e sabe quem é? o nosso hum. querido André Matos. Ah, um
0: abraço para André, Não. é um querido nosso.
2: É o um querido mesmo, <risos> e foi ele que me deu o bisu <risos> para que eu pudesse entrar <risos> em contato com você, para que você estivesse conosco hoje aqui. É ele, então, ele e o Gutenberg, lá ficam os dois de coluio. De coluio, <risos> com certeza, quem será? Quem eu mando? Mônica. É, a Ana Mônica <risos> ela vai. É isso aí. Márcio,
1: e, e, a, e, a e a Rádio Aquela... Brasil Espírita, o você falou agora do André Matos, né? E a Rádio Brasil Espírita tem dois, três apresentadores com os cabelos iguais no meu. E bom, é o André Matos e o Marco Maiori o, o <risos>
0: <risos> Viu que maravilha, gente? Olha, eu só agradeço claro. e em
2: homenagem. Ao André Márcio, o Marco agora brincou de estátua, viu?
0: O Márcio brincou tá de estátua. Olha só. É, <risos> o Márcio deu uma congelada ali, ele falou Deu uma agora congelada eu vou
2: assim. legal, mas <risos> foi muito bom mesmo. E é. esse pessoal trabalhando com a
0: gente, eles são fora de série. Ô, Nilza, outra
2: bom coisa você também. tá aqui. É.
0: Pedir a licença assim, para falar, né? A gente, a gente brinca muito, né? Muito. É, André, assim, a gente tem uma amizade assim, de 30 anos, então a gente pode brincar, um pode Mestre, puxar né? o pé
2: do outro, oh, nós então, podemos mas, assim, dizer
0: que nesta.
2: Nesta. É, exatamente, nesta encarnação, fora as outras. Eu
0: falo assim, <risos> é. nós somos amigas, amigos desta e de outras vidas. Mas é, o Gutenberg estava falando comigo, né? Mais cedo, ele, Mônica, fui eu que pedi para o. Falando com o André, vai, coloca a Mônica, mas nós o, 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 o Neuza, nós somos ousados, nós três a gente não Sim. arrega entendeu, a gente, a gente tem coragem é para estudar Verdade. vamos estudar, vamos embora mas é assim, é com uma gratidão muito grande, né, porque é o que eu te falei, a gente é para falar, né, a gente tem uma boca e dois ouvidos, a gente fala pra gente primeiramente, e a oportunidade de estudo é uma coisa que a gente não pode se negar né? então é Exatamente. muito bom poder estar aqui com você, ter estudado e revisto esse tema que a gente já apresentou há, há nossa, muitos anos atrás mas é muito bacana né? a gente também, eu esqueci de falar que esse caso aqui da, da, do Humberto de Campos aí o Márcio voltou, ele, voltou. Ele, é. igual o André
2: <risos> o André está
0: dizendo aqui que, que é muito inteligência dele. foi <risos> Mas assim, o livro que fala do Humberto de Campos, né? Ele é o, o, a, a, o Espiritismo, né? É do Miguel Timpone: é, Psicografia Perante os Tribunais, que ele fala um livro onde ele. Te, ele ele tem ali exemplo de peça processual, da sentença, da carta. Tem a cópia da carta que o jovenzinho oh. lá ditou através do Chico. Então, é um livro muito rico de informação também. Certo. Aí depois quem puder certo. ler, esse livro aqui que eu falei, né, O Processo dos Espíritas, o livro Mensageiros de André Luiz, né, o livro dos Médiuns também, que é muito interessante. Os filmes que a gente citou também, né, o, o e Márcio aí, é, que as cartas de Chico, as mães de Chico. Então, isso daí são, são instrumentos né, que a gente tem para a gente analisar e que a gente utiliza para estudo e para crescimento pessoal. Muito importante isso tudo aí, né? É verdade. É verdade.
2: Márcio, Eduardo, você está é, é brincando de estátua acho... de novo. É, ele derrubado
1: <risos> dessa vez. Mas aí eu volto. Não tem jeito. A minha internet aqui deu uma oscilada grande agora e uh-huh. caiu tudo. Eu vi vocês, as duas estátuas, e te perguntei: será que se sou eu? Mas era <risos> é eu mesmo.
2: Olha você <risos> mesmo. são vou... 20... é 22. A 22,
1: 22 horas Ué? e 37 minutos no horário de Brasília. Nós já estamos hum. chegando, já pertinho do final. E Olha já está deixando aquele gostinho de Quero Mais. Com certeza. Logo em breve, trazer a, a Mônica de novo para a Rádio Brasil. Eu adorei, Mônica, muito boa mesmo, hum. a sua exposição. Eu
0: que agradeço aí né, a oportunidade de estar tá aqui com vocês. Muita alegria. Eu agradecer Eu agradecer tá a bom. todos
1: que estão Sim. lá, nas redes sociais, nos acompanhando. Lá no aplicativo da Rádio Brasil, em nosso servidor, que eu acabei de olhar, várias bandeirinhas espalhadas em várias cidades, em vários países. Márcio, cadê as cidades? Alegria. Coloca aí. aí vamos colocar cidade. as cidades aqui. Algumas cidades. Nossa, porque eu são, tantas cidades Deus, que são tantas, tantas cidades fico. São tantas cidades que não deu para a gente colocar tudo. Então Olha vamos aí. lá. Hum. Colorado. E mais
2: algumas.
1: Vamos lá. Palmas Pajuca. Canavieiras, Santo Antônio do Descoberto, Campinas, Fortaleza, Aracaju, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Vila Velha, Fortaleza, Goiânia, Camassari, Aparecida de Goiânia, Arapiraca, Maputo, Vitória da Conquista, Petrópolis, Milan, Camarões, Bogotá, Brasília, Caruaru, Olinda, Porto Alegre, São Miguel dos Campos, Idaiatuba, Dourados, Maceió, Capão da Canoa e London e fora os outros que estão lá no nosso servidor. Se eu colocasse mais (risos) o meu ar, ia-se embora.
2: Eu acho tão bacana que a gente vai de Caruaru a Bogotá, de Bogotá a London.
1: Todos escutando através do celular. Olha aí. Aqueles que ainda não têm o nosso aplicativo, é a coisa mais simples. Entra na Play Store, no sistema iOS, e baixa o aplicativo. Transforma o seu celular naquele radinho de pilha que a gente escutava no passado. Rádio. Eu me lembro que quando escutava aqui em Maceió, uma rádio de fora, aí ficava... Aí à noite ficava esperando as ondas melhorarem para poder o sinal ficar melhor, através das ondas curtas. E hoje você pode escutar a rádio em qualquer lugar, com som e qualidade digital. o que a tecnologia é né? muita coisa.
0: A, a serviço é... do resto, né? é Coisa boa. Divulgando é. coisa boa, né? Esse evento Divulgando que vem aí sobre a arte espírita é fantástico, né?
1: Fantástico, e
0: fantástico.
2: auxilia, né? Muito
1: Pois é, Mônica, o nosso crescimento. Diga. eu vou pedir aqui para você não fazer as considerações finais. Eu tenho um amigo meu, eu sempre falo dele, do rapaz lá, que é o cara, é o Carlos Alberto Santiago, vice-presidente da Federação Espírita Sérgio Pana, que também tem um programa com a gente aqui. Saúde você e você que é espiritualidade. Nunca diga considerações finais,
2: finais. e sim
1: considerações porque ninguém hum. sabe, né? Eu não vou morrer hoje, então não pode ser final. Né? Exatamente. Então eu vou para você <risos> as suas considerações, deixar uma mensagem para a gente aqui, Mônica, para a gente fazer a Rádio Brasil.
0: É, antes de, de passar as minhas considerações, né? que agora eu aprendi também, muito bom... É, eu vou pegar um gancho, Márcio, que você colocou lá atrás, onde a gente estava aqui nos bastidores, que os bastidores são ótimos, né? Sim, eu, eu adoro os bastidores. Né? Eu acho que tinha que ter um making off aqui, sabe? Aquele negócio assim do antes, a é. botei depois botar povo. Depois. lá, aconteceu isso, isso. Eu Estão de falando,
1: esqueci a pergunta.
2: A gente <risos> chega a dizer que o off é
0: muito mais gostoso do que. É uma, o prévia. É uma prévia. É uma né? prévia, né? Porque a gente falou de um é. monte de coisa. E o Márcio, assim, fez uma pergunta muito interessante, Neuza, que a gente estava debatendo os três aqui, né? Se o que acontecia lá na época, né? Aqueles efeitos físicos, não é isso, Márcio? Essas cartas, tudo isso comprovando a existência do mundo espiritual, essa coisa toda. Se ainda acontece, né? Que ainda absolve as pessoas e traz essa situação toda... Nós colocamos que é, o último relato que nós tivemos a esse respeito foi em 2007. Né, porque houve a necessidade. A gente sabe que a espiritualidade toca, como eu falei, né? O Chico deixou isso bem claro para a gente. Toca de lá para cá. Então, em havendo necessidade, é claro que a espiritualidade vai levantar sua bandeira e vai dizer, opa, estamos aqui. Né? Mas, é, é, como nós colocamos é tudo no universo segue um encadeamento e a espiritualidade está atenta, a providência divina, ela vai em todos os os recantos do universo, a gente não pode nem a gente não pode dizer, é Deus presidindo tudo então hoje em dia, dependendo da necessidade, se houver necessidade isso vai voltar a ocorrer outros tipos de fenômenos que a gente chama entre aspas, né? que a gente viu que não tem nada de sobrenatural nada de, de de vamos dizer assim é maravilhoso né porque tudo obedece à lei divina à lei natural a gente não está de forma alguma é, indo indo contra né a, a a lei divina então tudo que for necessário para o nosso aprimoramento para é, o nosso desenvolvimento e o nosso progresso com certeza vai continuar acontecendo né, isso aí a gente, sem sombra de dúvidas, mas não de forma tão ostensiva, Extensivo. fisicamente, como aconteceu no passado, né, que era muito comum, né, mesa girante, aquelas coisas assim, muito loucas, né, a gente lembra William Crookes aí, né, Kate King, materializada, andando à luz do dia, todo mundo achando, meu Deus, quem é esta moça que tá por aí, né, e se, a, se houver a necessidade, isso volta a acontecer, com certeza, né, mas a gente tem que entender e confiar que nós estamos sob a égide do nosso pai criador, então é dele todo o poder, tudo o que acontece aqui no mundo está sob os olhos, a proteção e o mandato divino, então nós somos aqui só os executores da vontade dele. Tá? Então, assim, no mais, eu agradeço a atenção de vocês, o carinho da recepção, o acolhimento né, dessa cidade assim, que a gente tem no nosso coração, tenha certeza. Né? A gente é, 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 forma uma unidade em pensamento, né, Neus? Em energia positiva. E é. isso aí faz. Nós somos atraídos por isso. Né? então a gente sabe que a atração nossa é através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações dos nossos propósitos firmes em seguirmos aquilo que Jesus colocou pra gente, não somos perfeitos, muito pelo contrário estamos na luta e assim permaneceremos até nos tornarmos aqueles espíritos aí contribuidores efetivos da causa do nosso Criador tá? e nós nos colocamos à disposição dele à disposição de vocês quando necessitarem, a gente vem aqui trazer a nossa voz agradeço do fundo do coração peço a Deus e a Jesus que ilumine cada um que esteja ouvindo aqui o nosso programa né? que a espiritualidade maior alcance os nossos pensamentos os nossos desejos e sendo bom para todos nós e útil nas nossas existências que promova aí as transformações que a gente tanto deseja um grande beijo no coração de todos fico muito feliz lembrando
1: que o nosso programa ele fica disponível tá? aí no YouTube, na Amazon Music. Daqui a pouquinho já vai estar na Amazon Music, tá? Disponível na Disney e disponível também no Spotify, bem como também no Kawaii. Então você tem todas essas plataformas para você poder é, poder acompanhar. É só ligar. Quem gosta de áudio vai para o Spotify, vai para a Disney. E vai para a Amazon Music. Alexa, uhum. programa da Rádio Brasil. E a Alexa vai tocar o Regeneração lá. Tá? É só pedir ela, viu, que ela vai atender direitinho. Tá? meus uhum. Amélia, as suas considerações finais.
2: Nossa, eu só tenho a agradecer a Mônica pela, pelo carinho com que ela aceitou o nosso convite, né? agradecer coração, também para você para é... todos, 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 todos a você Márcio pelo convite né, para eu estar aqui participando Sim. porque é muito gostoso a gente conversar a respeito de doutrina espírita é um meio de estudar de forma mais lúdica, mais suave né? E a gente vai se entrelaçando. Agradeço aí a presença dos nossos queridos ouvintes, esses queridos que são a razão de ser da nossa existência. Obrigada a todos vocês que participaram conosco. Pena que não enviaram perguntas para a Mônica, porque eu queria ficar com ela pra aqui. Então, você até tem uma
1: ideia. Até noite. a pergunta que, tava, que estava pronta. Ela falou tão bem que eu nem me vi, eu acabei esquecendo. Não
0: é? viu? É uma responsabilidade, <risos> não. hein, gente? Olha só, hein, vocês estão me deixando uma responsabilidade danada. Não, Ô, Nilson, eu costumo falar isso. assim: quando a gente se reúne para a gente estudar a doutrina, a gente conversar sobre a doutrina espírita, a gente fala, fala, fala. Falta assim, concluir um monte de coisas e a gente não repete as coisas. Repete
2: mesmo.
0: Se deixar, a gente Tem, vai madrugada inteira. Até a madrugada, vai, inteira, vai, até, vai. A madrugada <risos> até de manhã.
2: E ainda vai ficar assunto <risos> para depois.
1: Meus amigos, passa, passa aqui antes da gente fechar o próximo tema, aqui, daqui a 15 dias.
2: Hum, você ainda vai mandar assim aquela mensagem? importantíssimo para mim. Uhum. Tá bom, esse <risos> é assim que ele fala. Tá é, é esse aqui, tá bom? Eu, perfeito, vamos correr atrás. E aí o plano espiritual nos auxilia <risos> para que a gente possa fazer isso. Mas dessa vez nós já temos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou descobrir aqui você não me avisou se você tivesse me avisado ele já está aqui é a Marluz Ferreira
1: não, Jesus vai voltar?
2: vai voltar? é <risos> esse mesmo Eu? Jesus vai voltar o que a doutrina espírita nos esclarece e o nosso convidado a nossa convidada a Marluz Ferreira dia 13 de junho
1: é isso, Olha, Ferreira
2: dia dos namorados, dia nós de Santo Antônio, casamento inteiro, e é nós isso. no trabalho. Vamos lá, em favor de todos eles.
1: É isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um programa Regeneração, deixando sempre aquela mensagenzinha que eu deixo no final, desde quando comecei o rádio há 25 anos. Mais ou menos, mais ou menos 25. Só? E lembrando que a história não tem fim. Continua sempre, mas sempre que você responde sim, a sua imaginação e a arte de sorrir a cada vez, mas a cada vez que o mundo lhe diz não. Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta.